0: Et si aujourd'hui, ensemble, on avait le courage de ne pas être aimé Alors là, je vois déjà vos têtes derrière ce podcast en train de vous dire « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Eh bien, laissez-moi vous en dire plus. C'est parti. Ne pas être aimé, c'est peut-être l'une des peurs les plus importantes que n'importe quel individu peut avoir dans sa vie. Alors, aimer, c'est aussi être apprécié, avoir le regard de l'autre, son approbation, sa reconnaissance. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai décidé dans ce podcast de vous expliquer pourquoi il faut avoir le courage de ne pas être aimé. Si on se concentre sur les causes du passé et qu'on essaye d'expliquer les choses exclusivement sous l'angle des causes et des effets, on aboutit à un principe de psychologie qui s'appelle le déterminisme. Alors vous pouvez vous demander sûrement ce que c'est. C'est une technique de Freud qui explique un principe simple. Vous allez essayer de définir votre avenir par rapport à ce qui se passe dans votre passé. Exemple, ah, je n'ai pas eu d'argent quand j'étais jeune, mes parents n'ont pas pu m'envoyer en grandes écoles, donc obligatoirement je ne réussirai pas ma vie par la suite. Alors, c'est intéressant, hein, mais ça voudrait dire que nos, notre présent et notre futur ont déjà été dé décidés dans le passé et ils sont inal inaltérables. Alors, je trouve ça vraiment bien. Par contre, il y a une autre vision qui est celle d'Adler. Aucune expérience n'est en soi la cause d'un succès ou d'un échec. Nous ne souffrons pas du choc de nos expériences, mais nous en faisons exactement ce qui en sert notre but. Nous nous autodéterminons par le sens que nous donnons à nos expériences. Alors ça veut dire quoi ben, C'est assez simple, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir la vie que vous allez avoir. Et là vous vous dites « Ouais Manu, c'est cool que tu nous dises ça, mais c'est quoi le rapport avec le fait d'être aimé ?» Eh bien, c'est peut-être un des premiers principes. Pour être aimé, il faut savoir quelle vie l'on souhaite vivre. Et sur ça, dans le bouquin que j'ai lu sur Adler, j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes. La première, c'est sa vision. En fait, que les gens ne sont pas mus par des causes du passé, mais qu'ils avancent vers des buts qu'ils établissent eux-mêmes. En fait, la première étape avant de changer, c'est de le savoir, d'en prendre conscience. Et d'accepter qui l'on est. Ah Voilà, on arrive sur un autre point. Accepter qui l'on est. Ah oui, alors vous l'entendez dans toutes les sauces, hein, dans les bouquins, dans les ouvrages. Il faut s'accepter. Oui, 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 ça c'est vrai. Mais dans la réalité, est-ce que c'est possible Eh bien, selon lui, oui. On doit accepter sa personne, non pas le meilleur de sa personne, mais plutôt sa personne de manière générale. À l'intérieur, il commence, en fait, dans le bouquin, en expliquant pourquoi, en général, on ne s'aime pas. Alors, il explique que les gens ne s'aiment pas, non pas, par rapport à eux, mais par rapport aux autres. Eh bien oui, sachez quelque chose, si vous vivriez, vivriez, viveriez, viverie, viverie, vous voyez, j'ai un doute sur, euh, sur mon, mon orthographe, si vous étiez, ça va être plus simple, <rire> si vous étiez dans le futur tout seul, eh bien vous n'auriez aucun problème. Pourquoi Parce que tout simplement, ce sont les relations interpersonnelles qui créent pour nous, en fait, la comparaison et le fait de vouloir être meilleur qu'eux. On a tellement peur de ces relations interpersonnelles qu'on est venu à se détester. On n'aime pas ce qu'on en est, non pas juste à cause de nous, mais par rapport à ce que les autres sont. Alors on va créer des nouvelles choses un sentiment d'infériorité ou un complexe d'infériorité. Alors pour certains, c'est la même chose et pourtant c'est réellement différent. Quand on parle de sentiment d'infériorité, je peux vous dire que tout le monde en a un. C'est ce sentiment où on est en challenge par rapport aux autres, où on se dit « Ah, il est meilleur que moi sur ça » ou « Ah, j'aimerais bien être comme lui » ou « Ah, j'ai envie de me donner vraiment les moyens d'arriver à son niveau ». Alors c'est cool parce que ça vous donne une sorte d'énergie qui va vous amener à vous dépasser et vous allez acquérir en même temps une fierté. Par contre, vous avez aussi le complexe d'infériorité qui lui est complètement différent. Si le sentiment vous amène vers le haut, le complexe vous tire vers le bas. Le complexe d'infériorité vous amène à prendre un point sur lequel vous n'êtes pas bon et au lieu de travailler dessus, un peu comme une sorte de dépression, vous allez tout simplement plonger et vous, restez dans cette, vous allez rester dans cette position qui est euh, « ah je peux rien faire »,« ah c'est de ma faute »,« ah ça va pas »,« ah bah, si c'est comme ça, c'est comme ça ». Une sorte de euh, lâcher prise négatif que vous pourriez avoir et qui sera contre-productif pour vous. Alors, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'encore une fois, avant de pouvoir savoir s'aimer ou d'accepter de, de ne pas s'aimer, il faut déjà avoir conscience de ce que l'on est. Alors, c'est marrant parce que dans ce bouquin, et vous avez vu que je ne vous ai pas encore donné le titre et c'est fait exprès, je le donnerai à la fin, euh, il parle des vantards et il explique que les gens qui se vantent le plus sont ceux qui ont le plus de sentiments d'infériorité. En général, vous avez aussi cet exemple-là, et je l'ai découvert, les gens qui parlent de leur expérience passée ou de leur gloire. Vous savez, ces gens qui vous rappellent à quel point ils ont été bons à un moment dans leur vie. Mais ces personnes-là, en fait, vivent dans le passé et comme ils, ils ne sont plus à la page aujourd'hui, ils préfèrent s'arrêter sur des succès d'antan. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce bouquin que j'ai trouvé intéressant ah ben, Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Mais ce qui m'intéressait le plus, en fait, c'était euh, plutôt le refus du désir de la reconnaissance. Et là, je peux vous avouer, quand j'ai lu ça, bah, ça n'a pas été facile. Si je vous dis aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de reconnaissance de la part des autres. Je suis persuadé que la plupart des gens vont me dire euh, « bah Non, ça, c'est pas possible, Manu. J'aime bien qu'on me félicite. » J'aime bien qu'on m'encourage, j'aime bien que les gens me disent quand c'est bien. Oui, mais concrètement, lorsque quelqu'un vous dit que c'est bien et que vous appréciez sa reconnaissance, vous vous trompez complètement sur l'image ou même le bien-être que cela peut vous apporter. Je m'explique. Quand quelqu'un d'autre nous donne notre valeur, cela veut dire que nous ne sommes pas capables de savoir la véritable valeur que nous avons. En ouais. gros, « Ce n'est pas par les yeux de l'autre que nous devons savoir ce que l'on vaut. » Alors, ça paraît bizarre, parce que ça voudrait dire qu'on doit savoir ce que l'on vaut tout seul. Mais si personne ne nous le dit, ben, on va devoir le savoir tout seul, donc ça ne marche pas. Eh bien, pourtant, si. Quand on y pense, la reconnaissance devrait être pour votre personne, par rapport à ce que vous faites et par rapport au fait que ça ait du sens pour vous. Et là, vous allez me dire « Mais c'est quoi, Manu, le moyen pour faire ça ?» Eh bien, c'est là où Adler, le psychologue, est intéressant. Il nous explique dans son ouvrage que la véritable reconnaissance vient de notre bien commun, ou du moins notre... Euh, je vais chercher le mot, excusez-moi, j'ai un petit doute. Notre euh, contribution au bien commun. Voilà, il est arrivé. Qu'est-ce que je veux dire par là On a besoin d'être utile. On a besoin de donner à l'autre. Lorsque vous donnez de manière utile et lorsque vous le souhaitez, le sentiment de reconnaissance que vous allez créer est un sentiment qui réellement aura de l'impact à vos yeux. Vous avez déjà fait, j'imagine, dans votre vie, euh, des gestes pour les autres. Vous avez eu des moments où vous avez voulu donner quelque chose aux autres. Eh bien, pensez à l'énergie que vous aviez à ce moment-là. Pensez à la joie que vous avez eue et pensez à la reconnaissance que vous avez ressentie par rapport à ce que vous avez fait. Vous n'avez pas besoin que la personne vous dise merci parce que vous êtes déjà fier de ce que vous avez fait, et vous êtes déjà content, en fait, du résultat. C'est ce qu'on appelle l'utilité. Ça a beaucoup plus de force que la reconnaissance d'une personne. N'oubliez pas que quelqu'un qui vient vous donner un compliment, c'est une personne qui donne un jugement. Et donc, de ce fait, vous ne pouvez pas, avec ça, vivre et croire en vous. Alors, à l'intérieur de ce livre, il parle de nombreux points. Celui dont je vous parle là est celui qui est, à mes yeux, le plus important. Mais il a aussi parlé de l'inclination de Kent. Alors pour certains, ça ne parle pas. Si je dois essayer de la résumer, je vous dirais que c'est le désir de ne pas vouloir déplaire à autrui. Et c'est là souvent notre gros problème. En fait, on va devoir savoir résister à ses propres impulsions et instincts pour acquérir une véritable liberté. La liberté, si on la résume, c'est d'accepter que quelqu'un ne t'aime pas ou de ne pas avoir peur de déplaire. C'est beau hein, dans la théorie. Mais quand on y pense dans la pratique, c'est quand même beaucoup plus complexe. Il nous amène aussi sur quelque chose qu'on ne dit pas assez aux gens, qu'on ne dit pas assez en communication, qu'on ne dit pas assez dans notre management. On ne change pas dans le but de changer les gens, mais on change pour soi. Essayer de manipuler quelqu'un est une erreur. Parce qu'on ne saura jamais ce que l'autre fera, et surtout, ça n'est pas de notre ressort. Ce qui m'amène à vous parler d'un autre point que j'ai trouvé intéressant dans ce bouquin. Il expliquait la répartition des tâches. Alors là, je ne parle pas de la vaisselle et la lessive, hein, Non, non, bien loin de là mon idée, puisqu'aujourd'hui tout le monde l'a fait. Oui, enfin moi je dois la faire souvent, j'ai une copine qui me met la pression. Euh, donc là-dessus, euh, j'ai envie de vous dire que quand on y pense bien, la répartition des tâches c'est quoi Eh bien c'est tout simplement ce principe de savoir aider les gens sans pour autant s'immiscer dans leur vie. Vous avez remarqué souvent que lorsqu'on veut aider les gens, on va leur expliquer comment ils doivent faire et essayer de leur montrer le chemin selon notre vision Est-ce que l'on aide quelqu'un lorsqu'on fait ça Selon Adler, pas du tout. À partir du moment où vous rentrez dans le cadre de quelqu'un sans que celui-ci vous l'ait demandé ou encore que vous essayez de lui montrer une route, vous êtes en train tout simplement de faire l'effet inverse de l'aide, c'est-à-dire que vous êtes en train de le manipuler. Mais oui, c'est tout simple. Lorsqu'on est parent et qu'on va dire à son fils qu'il doit travailler à l'école, que c'est important pour lui, qu'il faut qu'il fasse ses études, comme ça il aura un bon métier, et qu'en soit il réussira sa vie, ça c'est le chemin de vie du parent. C'est ce qu'il souhaiterait pour son enfant. Ce qui est totalement louable, et ce que je comprends euh, complètement pour chaque parent qui, qui écoute ce podcast. Par contre, il est possible aussi que de l'autre côté, lorsque vous fassiez ça, vous alliez à l'encontre en fait de ce que l'enfant le, aurait envie et ce qu'il va faire, c'est juste vous dire merci et faire plaisir à ses parents. Or, faire plaisir à ses parents n'est pas une manière d'exister. Alors, quand je dis ça, je vois des parents derrière, des gens en train de se tirer les cheveux et de dire hey « Manu, bah tu, tu parles de ça, mais toi, tu n'as pas d'enfant encore. » Oui, je vous l'avoue, je le sais. Et je sais que lorsque je dis ces propos... Vous allez arrêter d'écouter mon podcast, mais attendez un petit peu. Comme je vous l'ai dit, je peux comprendre qu'on veuille amener quelqu'un vers un objectif et pour son bonheur, pour son épanouissement. Par contre, n'oubliez pas qu'amener quelqu'un vers son objectif n'est pas le diriger. Quand je vous parlais de la répartition des tâches, vous avez le droit de lui faire comprendre que c'est important, mais vous ne pouvez pas l'obliger à. Il doit être conscient de ce qu'il doit faire et prendre conscience des comportements qu'il va avoir afin de savoir les conséquences que celles-ci vont mener. Alors, ce livre, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Pourquoi Tout simplement parce que pour une fois, euh, on n'a pas des euh, logiques de, de solutions toutes faites, mais plutôt un essai philosophique entre un jeune homme et un philosophe. Le livre dont je vous parle s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé. Et concrètement, j'ai été subjugué par la manière dont les propos ont été expliqués avec simplicité et avec des cas de la vie de tous les jours. Un bouquin qui nous amène à réfléchir. Alors, je peux vous dire qu'il vous amène à réfléchir beaucoup vu qu'il y a environ 360 pages. Donc, il vous amène vraiment à réfléchir. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque point peut être vu dans un de nos comportements, dans notre manière de vivre. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est lisez-le. Regardez. Et si vous le souhaitez, nous échangerons ensemble pour voir ce que vous en avez pensé. Donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui le podcast de la Manutinale s'arrête. J'espère que vous apprécierez ce petit épisode sur un bouquin. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast, c'est-à-dire demain. À bientôt.